0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Thema g.mb... Nee, <lacht> g.m.b.h. Johannes, wofür steht das? <lacht> ja... Also nicht für GmbH, wie man es üblich kennt, weil da
2: ist ja die Abkürzung ohne Punkt und heißt ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und in unserer Abkürzung haben wir auch das B noch groß geschrieben. Also es steht tatsächlich für G mal Bier holen. Ja, und wir haben hier gerade am Anfang so ein schönes Lied von, ich weiß nicht, fünfjährigen Jungen abgespielt, der das Lied so schön singt. Und damit wollen wir einfach verdeutlichen, dass die gmbh ja, nicht einfach äh, morgen schnell gegründet wird und ich habe dann die perfekte Gesellschaft zu ja, bauen, sondern äh, ich brauche dafür das richtige Mindset und das wollen wir in dieser Folge äh, einfach mal so allgemein besprechen. Hm. Es gibt auch noch eine andere. Ja, ja Sorry.
1: Nee,
2: mach du weiter.
1: <lacht> ja, also momentan ist mein Eindruck, ähm, dass, äh, dass man von allen Ecken irgendwie die GmbH hört und ähm, ich meine, ich habe selbst dieses Jahr auch um, drei GmbHs gegründet, ja, ähm, nur es wird, es wird für mich immer so suggeriert, als wäre als wär die GmbH das, äh, das Wundermittel ähm, für, alle, <lacht> für alle Sorgen auf dieser Welt so ungefähr, ja? ähm, Und ich glaube, heute können wir da auch mal ein bisschen rumdiskutieren, was sind Vor- und Nachteile, wann ist denn überhaupt die GmbH auch sinnvoll? Oder wie kam es zu diesem Themenbereich aus deiner Sicht?
2: Ja, also ich wollte gerade noch sagen, die Abkürzung steht auch oftmals dafür, dass gehst du mit, bist du hin. Also auch das verdeutlicht manchmal die Schwierigkeit einer GmbH. Es ist also nicht alles rosarot und ich gehe in die GmbH und zahle dann weniger Steuern. Grundsätzlich ist das in Deutschland so, weil Kapitalgesellschaften steuerlich günstiger sind. Aber wichtig, um davon überhaupt einen Vorteil zu haben, brauche ich das richtige Mindset. Und darüber reden wir heute einfach mal. Ja, und ich habe auch das Gefühl, alles schreit nach einer GmbH. Es ist das Null Nun plus Ultra. Aber dem ist eben nicht so. Es ist nicht die ja, eierlegende die Wollmilchsau, wie man auch so schön sagt. Ja, Und, und immer die Lösung für jeden und, und für alles. Und auch selbst jetzt äh, wir stehen ja heute im, am Tag der Bundestagswahlen. Äh, ist es da sogar Thema, dass ja von der Körperschaftssteuer, also von der Steuer der Kapitalgesellschaft, äh, da hört man nichts, da geht es nicht um irgendwelche Steuererhöhungen. Ja, manch einer verwendet es dann auch noch äh, im Wahlkampf äh, zu sagen, oder nicht, äh, ne, zeigt den Wahlkampf, dass es doch schön ist, wenn man die GmbH geht, weil dort erwarte ich auch nach der Wahl, egal wie es ausgeht, keine äh, Steuererhöhung, Ganz anders im Privatbereich. Das heißt also, auch der Einzelunternehmer im Privatbereich äh, wird wohl höhere Steuern bezahlen. Die GmbH wird davon unberührt bleiben. Trotzdem ja, hat sie halt äh, gewaltige Tüten.
1: Und jetzt hast du, jetzt hast du ähm, von dem richtigen Mindset gesprochen. Was genau meinst du? Also, was hat das Mindset mit, mit einer Firmengründung oder mit einer Gründung einer Kapitalgesellschaft zu tun?
2: Ja, entscheidend ist, dass man das Wesen einer Kapitalgesellschaft, jetzt reden wir hier mal von der GmbH, wirklich verstehen muss, bevor man sich in die Gründung einer GmbH stürzt. Weil habe ich sie ja mal gegründet, dann habe ich sie ja an der Backe. Ja, also es hilft mir ja dann aber nicht, so wieder alles zu ändern, weil das ist sehr langwierig und auch wieder sehr aufwendig. Natürlich kann ich auch meine GmbH wieder beenden, aber auch das äh, dauert einen gewissen Prozess und, und, und dauert ja in der Regel äh, bis zu drei Jahre. Ja, ich bekomme das zwar etwas schneller hin letztendlich, aber es ist trotzdem sehr aufwendig gegenüber dem Finanzamt und gegen allen, äh, wo ich hier veröffentlichen muss. Und deswegen ist so entscheidend zu verstehen, was denn der Unterschied ist jetzt zum klassischen Einzelunternehmer im Vergleich zu einer GmbH. Und da fängt es natürlich schon an mit unserer Steuersystematik dass halt in Einzelunternehmen, da gibt es einen Gewinn am Ende des, Ergebnis, ne, des Geschäftsjahres und da ist jetzt dein Gehalt, also das ist schon mal ein gravierender Unterschied, des Einzelunternehmens natürlich in keinster Weise berücksichtigt. Äh, viele denken auch am Anfang, wenn sie sich selbstständig machen als Einzelunternehmen, dass ein Gehalt, das sie sich ausbezahlen, abzugsfähig wäre. Mhm. Und, und das ist schon mal der erste Punkt. Das ist es nicht, sondern das ist ganz normal Privatentnahme und hat nichts mit einem Gehalt zu tun. Im Einzelunternehmen sind deine Mitarbeiter, die sind alle angestellt und die bekommen Gehalt. Und der Einzelunternehmer ist selbstständig und bekommt kein Gehalt. Der kann nachher über den Gewinn in irgendeiner Weise, wie er will, verfügen. Und in der GmbH bin ich als GmbH-Gesellschafter eben genauso angestellt, in Anführungszeichen, wie alle
1: anderen Mitarbeiter. Mhm. klingt jetzt nach einem großen Vorteil erstmal, wenn ich meine eigenen Kosten nun auch steuerlich geltend machen kann. Ja und, und da kommt dann die Steuersystematik ins Spiel. jetzt in der GmbH
2: rechnen wir jetzt einfach mal pauschal mit 30% Gesamtsteuer in der GmbH und das ist dann der nächste Punkt. In der GmbH bin ich natürlich verhaftet. das heißt alles was in der GmbH passiert, ist ja noch nicht in meinem Privatvermögen. Ich halte vielleicht meine GmbH privat. Ganz klassisch, wenn ich jetzt als ähm, Unternehmer, Gesellschafter eine GmbH gründe, dann ist die in meinem Privatvermögen. Aber die GmbH, alles, was darin passiert, ist immer noch in der GmbH. Das heißt, ich zahle dort 30% Steuern. Da ist mein Gehalt abzugsfähig. Unabhängig jetzt mal von der Höhe im ersten Schritt. So will ich aber jetzt dieses Geld in meine Privatsphäre bekommen, dann passiert es in der Regel, wenn ich nicht das richtige Mindset habe, durch Gewinnausschüttung oder aber durch das, dass ich mein Gehalt erhöhe, ich zahle mir eine jährliche Tantieme und so weiter. Und, und dann habe ich ja im Privatbereich nochmal eine Steuer. Ja, das heißt, die 30 Prozent, die ich in der GmbH habe, werden dann nochmal, je nachdem, wie das Geld in meinen Privatbereich kommt, nochmal versteuert. Und dann bin ich im Steuersatz immer, in der Regel immer höher, als hätte ich ähm, von Anfang an nur eine Einzelfirma.
1: Ja, genau. Und das ist ja das, was ähm, aus meiner Sicht oft vergessen wird oder ausgeblendet wird, weil immer dieser Vergleich gemacht wird, GmbH-Besteuerung ungefähr 30 Prozent und einzelunternehmer ähm, ungefähr 42% Prozent oder sogar 45% Prozent dann irgendwann im, im, im reichen Steuersatz, ja. Und dann wird immer die Entscheidung schon getroffen, so, dann ist die GmbH das Richtige für mich, ja. Und wie du jetzt gerade mal gezeigt hast, so einfach ist es nämlich nicht. Und da verstehe ich jetzt auch den Punkt mit dem Mindset. Ich bin ja... Ich, wie gesagt, auch dabei, dieses, dieses, diese Struktur bei mir aufzubauen mit, mit drei GmbHs und ich musste auch erstmal dieses Mindset lernen, dass ich den Vermögensaufbau nicht zwangsläufig im Privaten betreiben muss. Also es muss auch nicht alles im Privaten sein. Ich weiß gar nicht, warum wir das alle so in uns tragen, dass wir dass wir das Gefühl haben, alles im Privaten haben zu müssen. Ähm, irgendwie letztens mal in eine Doku oder so geguckt, dass, dass reiche Menschen oftmals kaum etwas in der Privatsphäre haben, sondern alles im, im Deckmantel ähm, der GmbH. Meintest du diesen Punkt mit Mindset?
2: Ja, also genau, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und, und natürlich sind wir so gepolt, dass wir den Eigentum, ja, den Besitz, wollen wir haben, und das habe ich in der GmbH eben nur dann, wenn ich es im Privatvermögen besitze, ob das jetzt meine Aktien sind, ob es meine Immobilien sind. Wenn ich die innerhalb der GmbH habe, dann gehört das ja in diesem Moment auch der GmbH. Und, und das ist der große Punkt, sage ich mal, den viele anfangs überwinden müssen, den Gedanken vom Besitz-Eigentum sich zu lösen und zu sagen, es reicht, wenn ich die Kontrolle darüber habe. Ich bestimme, was mit diesem Geld, was mit dieser Immobilie, mit diesen Aktien in meiner GmbH passiert. Oder darüber hinaus, ich bestimme, was, wie auch bei dir in Zukunft mit mehreren GmbHs passiert. Und das ist zu so entscheiden. Ich kann die Steuersuppe steuern, wenn ich die Kontrolle darüber habe. Es wird viel, viel schwieriger und manchmal wirklich unmöglich, wenn ich den Besitz habe, dann komme ich um manche Steuern in keinster Weise drum herum. Bei der Kontrolle kann ich das viel, viel besser kontrollieren und auch steuern. Und, und das ist wirklich so für viele extrem schwierig. Auf, ich sage mal, auf dem Blatt, in der Theorie hört sich das immer sehr einfach an. In der Praxis macht das aber dann tatsächlich, auch wenn ich dann in der GmbH bin, sehr oft noch nachgelagerte Schwierigkeiten. Weil ich halt dann plötzlich das Geld für irgendetwas brauche. Für was auch immer. Ja, ich komme morgen auf die Idee, eine Weltreise zu machen. Die kostet dann auch etwas mehr als 10.000 Euro. Die kostet dann richtig Geld. Ja, dann brauche ich plötzlich Geld in der Privatsphäre. Ja, also es verändert sich ja auch mein, mein Leben. Ja, und, und da muss ich einfach aufpassen, dass ich das Mindset dann immer noch richtig
1: verstehe. Und äh, vielleicht noch mal, ein Schritt jetzt zu den, ich sag mal, den Rahmendaten einer GmbH. Ich habe letztens, oder ich habe gestern auch nochmal gepostet, um mich hier ein bisschen im Wahlkampf zu engagieren für, für die FDP, in der ich ja auch Mitglied bin. Und da habe ich nochmal eine spannende Statistik gesehen. In Deutschland dauert die Firmengründung im Schnitt, ich glaube, es waren 74 Tage und in Estland 18 Minuten. Und äh, ich glaube, bei der GmbH ist ja genau das der Fall. Bis da dieser ganze Prozess mal durch ist, ähm, sind wir wahrscheinlich bei diesen angesprochenen 73, 74 Tagen in der Drehe. Ähm, aber gibt doch vielleicht noch mal so einen kurzen Überblick zur Gründung einer GmbH.
0: Ja, also da ne, also muss man auch unterscheiden.
2: Die, die Gründung wirklich einer GmbH dauert wesentlich länger, als die Gründung... Ja, wenn ich mich einfach selbstständig mache, also wenn ich ein Einzelunternehmen mache oder ich bin sogar Freiberufler äh, tätig, freiberuflich tätig, dann geht die Gründung auch in Deutschland relativ schnell. Also natürlich können wir hier nicht mitteilen mit 18 Minuten oder was du gerade gesagt hast. Äh, aber wir schaffen es vielleicht dann innerhalb von ein, zwei Wochen. Aber bei der GmbH ist es tatsächlich so, äh, da bin ich von vielen Fremden abhängig. Äh, da kann der eine schnell sein. Nämlich das Notariat, äh, dann ist halt eben das Handelsregister so extrem langsam oder das Handelsregister ist schnell, aber das Finanzamt lässt auf sich warten. Also ich habe da so viele äh, unterschiedliche Partien äh, und jeder kann es nachher auch auf den anderen schieben ähm, und das ist ein Deutsch Deutschland auch grundsätzlich äh, hier die Herausforderung, naja, da versucht man, alle anderen zu schützen. Ja, also es muss alles pico -Pello sein, damit ich die GmbH gründen kann. Ja, dass ich ja nicht irgendwie hier ja, Betrügereien oder was auch immer äh, hier vorhabe. In anderen Ländern ist es digital schon möglich und schub habe ich meine Eintragung, war in Deutschland extrem schwierig. Also das spielt natürlich auch der Gläubigerschutz immer eine große Rolle, aber bei der Gründung ist ja noch gar nichts passiert. Also das ist ja schon mal der Punkt. Und hier auch ganz wichtig, weil das wird sehr, sehr oft verwechselt. Also ich glaube, bei jeder GmbH-Gründung haben wir das als Thema, dass wenn ich 25.000 Euro ist, das Stammkapital in Deutschland einer GmbH. Ich muss zwar nur die Hälfte in Geld bringen, also 12.500 Euro, ob das Sinn macht oder nicht, es kommt immer darauf an, was die GmbH vorhat. Grundsätzlich kann ich immer voll einbezahlen. Ja, es ist kein äh, entscheidender Punkt. Vor allem, jetzt kommt es, wenn ich mit diesem Geld, was ich einbezahle, auch gleich arbeiten will. Weil viele denken immer, diese 25.000 Euro, die liegen auf einem separaten Konto, die ich gar nicht anfassen oder die ich gar nicht verwenden darf. Nein, natürlich darf dieses Stammkapital sofort auch arbeiten, egal in welcher Form, ob ich damit mir Waren kaufe, die ich dann wieder verkaufe. Ja, hier geht es nur darum, dass das Stammkapital einbezahlt ist und ich natürlich einen Gegenwert auch gleich habe. Und egal, wenn ich was dafür kaufe, habe ich ja den Gegenwert immer noch in diesen 25.000 Euro. Also, Stammkapital ist kein Sperrkapital. Und oftmals, gerade bei größeren GmbH-Gründungen, haben wir die Diskussion, ja, sollen wir nicht mehr als 25.000 Euro bringen. Ähm, wenn ich das aus Haftungsgründen, ja, also sage ich mal, gegenüber dritten Bank oder sonstigen Investoren nicht tun muss, äh, dann lasse ich das bleiben. Weil dieses Geld, ja, an dieses Geld komme ich ganz, ganz am Schluss. Und wenn ich hier 250.000 oder eine Million als Stammkapital bringe, dann ist diese Million für immer in Anführungszeichen in der GmbH gebunden. An dieses Geld komme ich nicht. Natürlich als Darlehen und so weiter, das funktioniert, aber nicht in irgendeiner Form als Ausschüttung. Deswegen ganz wichtig, wenn ich es vermeiden kann, dann mache ich mein maximales
1: Stammkapital, aber nicht darüber hinaus. Und ähm, du hattest noch von Ausschüttung gerade gesprochen und du hattest auch vom, vom Lohn gesprochen. Ähm, welche, also wie kriege ich denn jetzt das Geld aus der GmbH, wenn ich es denn will?
2: Ja, also es gibt in der Summe gibt es vier Möglichkeiten, wie ich Geld aus meiner GmbH bekomme. Der Klassiker ist Geschäftsführergehalt. Da kommen wir auch gleich ausführlicher dazu, wie ich das steuern kann. Dann der zweite große Posten ist die klassische Ausschüttung. Ähnlich ne? also von wenn du Aktien hast, dann kennst du das, dann bekommst du ja auch eine Dividende und bei der GmbH ist es nichts anderes. Diese Ausschüttung ist eine Dividende für den Gesellschafter. Also wenn du alleiniger Gesellschafter deiner GmbH bist, dann kannst du beschließen, okay, ich schütte jetzt 10.000 Euro aus, dann ist das praktisch für dich auf deiner Privatseite eine Dividende. Das ist die Ausschüttung. Dann gibt es aber Möglichkeiten, wie gerade das angesprochene Darlehen. Das kann auch ein kurzfristiges Darlehen für dich als Gesellschafter sein. Es kann auch ein langfristiges Darlehen sein. Da sind dann gewisse Voraussetzungen dran geknüpft. Aber das ist ein ich sage mal, ein Baustein von diesen vier Säulen oder von diesen vier äh, ja, Wegen, wie ich Geld aus der GmbH bekomme, der sehr einfach und flexibel gestaltbar ist. Und der schönste Weg, Geld aus meiner GmbH zu bekommen, ist der Verkauf von Wirtschaftsgütern an deine eigene GmbH. Ja, also ob du jetzt diese Dinge an deine GmbH verkaufst oder auch deine Ehefrau, Kinder und so weiter, ja, also es kann auch äh, dein Familienkreis hier sein oder dein Firmenkreis, wenn man es nachher weiterspinnt dass du noch andere Firmen hast. Und es kann sogar so weit gehen, dass wenn du bisher eine Einzelfirma hattest, du deine Einzelfirma an deine eigene GmbH verkaufst. Äh, das ist aber dann immer ein individueller Fall, ob sich sowas lohnen kann oder auch nicht. Ähm, wir haben aber schon öfters diese Gestaltung gewählt und, und dann ist ist es auch immer steuerlich super spannend. Aber dazu kommen wir auch gleich, äh, wenn es um das richtige Geschäftsführergehalt geht, was es da auf sich hat. Aber das sind so die vier Wege. Gehalt, Ausschüttung, Darlehen und Verkauf von Wirtschaftsgütern.
1: Mhm. Und ich hatte ja letztens den Livestream gemacht ähm, mit, den, mit den Jungs von Steuern, Steuern, dem Buch. Und in diesem Buch Steuern, Steuern ging es eben auch darum, das hat mich so angestoßen, in diese Thematik mal durch, durchzudenken, geht es ja im Grunde auch darum, also deren Konzept sagt, quasi bevor du als Einzelunternehmer agierst, ähm, gründe eine GmbH, ähm, wähle dein Geschäftsführergehalt gerade nur so hoch, dass es im Grunde deine Lebenskosten deckt, also deinen gesamten Konsum, aber nicht mehr. Und dass dein gesamter Konsum sollte dafür allerdings auch nur so hoch sein, dass du, sage ich mal, unter 30% Gehaltsbesteuerung bist und den gesamten Kapitalaufbau, den du betreibst, den verlegst du in der GmbH. Dann hättest du nämlich folgenden Fall, dass du als dass du dein Gehalt, dein Konsum, der wird mit etwa 30 Prozent besteuert und der restliche andere Gewinn der GmbH wird auch in etwa mit 30 Prozent besteuert. Und dann hättest du eine Differenz zu dem, zu dem Einzelunternehmen, der alles mit 42 Prozent besteuert, als Beispiel von 12 Prozent. Und diese 12 Prozent, die nimmst du für den Kapitalaufbau und damit mal angenommen, du nimmst das und investierst das in Aktien mit 8%, MSCI World ähm, im Durchschnitt ähm, und das tust du über 30 Jahre, dann hast du dein Rentenproblem gelöst. <lacht> ja,
2: würde ich sofort unterschreiben, wenn, du es, äh, wenn es dir gelingt, davor dein richtiges Mindset zu setzen. Weil das sind ja genau all die Dinge, die du tun kannst, wenn du das entsprechende Mindset hast. Ähm, ich kann dir sagen, wie es in der Praxis ist, ja, also bei uns war das früher auch so, dass der GmbH-Geschäftsführer stolz mich anruft und sagt, juhu, ich habe mein Gehalt erhöht, das, das war tatsächlich so und, und dann auch Größenordnung, sage ich jetzt mal von 150.000 auf 200.000 im Jahr, und dann, dann sage ich am Telefon, oh shit, <lacht> ja, also steuere ich äh, eben gerade äh, kontraproduktiv ne? und wenn ich das dann sage, dann sagt er auf der anderen Seite, hä, wie, das verstehe ich jetzt nicht, ich habe äh, morgen mehr Geld auf meinem Privatkonto. Ja, also, und, und da fängt es ja schon an, so die typische Vorgehensweise, Vorgehensweise beim Geschäftsführergehalt ist in der Praxis tatsächlich so, dass ich ja immer mehr Gehalt will. Meine Firma ist vielleicht immer erfolgreicher, macht immer mehr Umsatz, macht immer mehr Gewinn. In der Konsequenz erhöhe ich auch jedes Jahr mein Geschäftsführergehalt oder schon allein automatisch durch irgendeine jeme, die sich immer aufs Jahresergebnis bezieht. Auch diese wird ja dann immer größer und, und verlagere immer mehr Gehalt auf meine Privatseite. Und dann passiert genau das, was du ja angesprochen hast. In der Privatsphäre versteuere ich mit 42% Prozent dieses Geld, im Zweifel, die ja sogar noch mit 45 Prozent, wenn ich in der reichen Steuer bin. Und definitiv auch in naher Zukunft wird diese 42 Prozent wahrscheinlich nach der Wahl höher werden. Also da wird dieses Verhältnis, wenn man das richtige Mindset hat, besser. Wenn ich das falsche Mindset habe, weil ich alles im Besitz haben will, dann wird das Verhältnis natürlich schlechter, weil diejenigen nachher höhere Steuern bezahlen. Und genau so, wie du gesagt hast, der einfachste Weg ist, dass ich einfach diese Differenz 30 zu 42 oder zu 45 Prozent in der GmbH, in der Summe mehr zur Verfügung habe und dieses Geld natürlich in der GmbH und jetzt kommt ja das Schöne, auch steuerlich begünstigt äh, mein Vermögen aufbauen kann, was ich in, in meiner Einzelfirma oder im Privatbereich überhaupt nicht kann, ja, weil da bin ich nicht steuerlich begünstigt. In der GmbH ist die ich sage mal, in der Kapitalgesellschaft ist die einzige Möglichkeit, dass du als Geschäftsführer deinen Vermögensaufbau komplett steuerfrei tun kannst. Und das bekommst du in deiner Privatsphäre nie hin. Und, und das ist dann, wo sich das Mindset eben weiter bewegt. Nicht nur, dass du verstehst, okay, ich darf in meinem Privatbereich nicht mehr als 30% Steuern bezahlen. Hier ganz wichtig, dein Durchschnittssteuersatz ist wesentlich niedriger als 30%. Es geht hier im Privatbereich immer darum, dass die, die nächste Mark, hätte ich jetzt schon fast gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, also der nächste Euro mit 30% Prozent besteuert wird.
1: Ah ja, ja weil der, wo ist der
2: Durchschnittssteuersatz dann? Also es kommt darauf an, wenn du jetzt äh, verheiratet bist, dann bist du irgendwo bei 30%, Prozent, also auf den nächsten Euro bei ca. 60.000 zu versteuerndes Einkommen. Aha. Jetzt, kalkulieren wir einfach mal, deine Frau würde nichts verdienen, dann hast du vielleicht ein 80.000-Euro-Gehalt, 80 weil du hast ja im Privatbereich noch gewisse Abzüge wie die Krankenversicherung und je nachdem noch auch andere Dinge. Dann kommst du vielleicht auf zu zuversteuertes Einkommen von ca. 60.000 Euro und darauf hast du dann auf den letzten Euro 30%. Prozent. Dein Durchschnittssteuersatz liegt vielleicht da irgendwo knapp über 20% weil die ersten 18.000, 19 19.000 sind ja komplett steuerfrei und dann fängt, glaube ich, der Einkommenstarif mit 14% an und steigt
1: ja dann bis zum Maximum 42. Das ist spannend. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt mein GmbH-Konstrukt baue, könnte ich mir, wenn meine Frau jetzt kein Geld zum Beispiel verdient, wir sind verheiratet, könnte ich mir etwa einen Bruttogehalt von 80.000 auszahlen, ja? Und was würde das in etwa netto bedeuten?
2: Ähm, ja, also genau, das ist ja das Schöne. Also jetzt sind wir noch im ersten Schritt. Welches Gehalt zahlst du dir aus? Ähm, das hängt jetzt auch bei dir ja an Faktoren wie Vermietung und Verpachtung, ja? Du hast im Privatbereich Vermietung und Verpachtung und dort vielleicht, ja, ich weiß es jetzt, ein steuerliches Minus, das heißt, dann kann natürlich dein Geschäftsführergehalt, weil das ja verrechnet wird, wenn du ein steuerliches Minus von minus 20.000 als Beispiel hättest, äh, und Nein. dann zahl, zahlst du dir 80.000 Gehalt, Bruttogehalt aus, dann hättest du ja schon mal 20.000 gekürzt. Ja, und dann kommt noch deine Krankenversicherung, deine Spenden, was auch immer, du im Privatbereich noch abzugsfähig hast, Kinderbetreuungskosten und so weiter. Es gibt ja verschiedene Dinge. Äh, und dann bist du plötzlich bei deinem zu versteuernden Einkommen bei 40.000 und würdest auf auf dein Geschäftsführergehalt ja viel weniger Steuern bezahlen, als du in deiner GmbH abziehen darfst. Und, und da geht es darum, das dann auszutarieren. Dann können wir sagen, okay, lieber Maurice, solange du so hohe Verluste in deiner Vermietung und Verpachtung hast, können wir dein Geschäftsführergehalt auf 100.000 hochsetzen, ja, ja. wenn es natürlich die GmbH hergibt. Also es macht keinen Sinn, wenn die GmbH nachher keine 100.000 Gewinn macht ohne dein Gehalt, weil dann würdest du ja dort ins Minus rutschen und ja auch gar keine Steuern bezahlen. Also das muss man natürlich auch immer auch überhalten. Aber jetzt reden wir einfach mal davon, dass deine GmbH nach oben hin so einen Gewinn hat, dass das Geschäftsführergehalt nach oben auch in Anführungszeichen sehr hoch angepasst werden kann. Mhm. Also und, und das ist ja das Spannende. Das kann sich ja auch jetzt auch in deiner Situation. Jetzt gehen wir mal zu deiner nicht selbstständigen Tätigkeit, ja, die du vielleicht irgendwann ja beendest und du bekommst eine Abfindung. So, dann werden wir das versuchen, so zu steuern, dass du diese Abfindung nicht Ende des Jahres bekommst, weil das wäre steuerlich doof. Ne? Du hast ja dann schon dein ganzes Gehalt erhalten in diesem Jahr und dann würdest du noch die Abfindung dazu bekommen. Mhm. Also müssen wir versuchen, dass du die Abfindung in einem Jahr bekommst, wo du gar keine Einkünfte hast. So Sprich, im Jahresanfang. Ja, also Du endest deine Angestellten-Tätigkeit zum 31.12. und die Abfindung bekommst du im Januar. So Und in diesem Jahr bekommst du auch kein Gehalt von deiner GmbH. Mhm. Und somit ist die Abfindung, wenn deine Frau auch keine Einkünfte hat, dann musst du die überhaupt nicht versteuern dann ist die komplett steuerfrei. Weil eine Abfindung, Abfindung gilt die Fünftelregelung. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie hoch sie ist. Also wenn du eine Million bekommst, ja, dann ist die natürlich auch nicht steuerfrei. Aber wenn wir von 100.000 Euro jetzt sprechen, dann wäre die im Prinzip steuerfrei. Fünftelregelung sagt, es wird geguckt, was zahlst du Steuern bei 20.000 Euro. Es wird durch fünf geteilt. Und bei 20.000 Euro würdest du ja fast gar Steuern bezahlen. Weil du ja sonst keine Einkünfte hast und du hast noch negative Vermietung, und Verpachtung, dann fällst du unter den Freibetrag.
1: Ah ja. Das heißt und damit ist dein Steuersatz null. Und der wird dann multipliziert. Die Regelung heißt, du nimmst du nimmst den Betrag, teilst den durch fünf und guckst dann, was auf, diesen, auf dieses Ergebnis für einen Steuersatz fällig wäre. Genau. Und diesen Steuersatz, der wird dann natürlich
2: mal fünf genommen. Ja. Also nicht der Steuersatz an sich, sondern die absolute Steuer. So Und wenn du aber natürlich durch die Fünftelregelung einen Steuersatz von 0% hast, mal 5, haben wir ja mal in der Schule gelernt, gibt dann auch 0. Ah, ja. und, und deswegen kann ich Abfindungen ja manchmal super steuern, in, in deinem Gesamtkonstrukt, ja, wenn du noch Verluste aus Vermietung und Verpachtung hast, oder aber, was es ja auch noch gibt, ne, haben wir auch mal angesprochen, du hast einen Investitionsabzugsbetrag, weil du vielleicht im nächsten Jahr ein Hausboot kaufst. Ne, also auch dadurch kannst du eine Abfindung extrem abfedern. Da könnte deine Abfindung ja schon 300.000 Euro sein. Ja, also da siehst du, da, da kannst du extrem spielen. Und der Vorteil, du bist in der GmbH, okay, dann wird in diesem Jahr halt kein Geschäftsführergehalt bezahlt. Weil sonst äh, ist ja das Geschäftsführergehalt kontraproduktiv, auch wenn du nur in Anführungszeichen 40.000 bekommst. Plötzlich kommst du in die Steuer mal fünf durch die Abfindungsregelung, ja, und dann würde plötzlich deine Abfindung sehr schnell auch sehr viel Steuern kosten.
1: Mhm. Ja, so spannend. Ähm, du hast das. Ich sag mal so: Das Gehalt, das optimale Gehalt, merkt man schon. Das ist, das ist variabel von unterschiedlichen Faktoren noch, aber mal ganz grob so bei Verheirateten, wo dann der eine Lebenspartner eben zum Beispiel kein, kein Gehalt oder keine Einkünfte bezieht, dann wäre es bei 60.000. Dementsprechend wäre es bei Singles oder nicht Verheirateten bei
2: 30.000. Genau, also knapp die Hälfte.
1: Wichtig, es geht
2: nicht um das Gehalten dieser Größe, sondern zu versteuerndes Einkommen. Also die 60.000 sind das zu versteuernde Einkommen, was du in deiner Privatsphäre mit deiner Ehefrau tatsächlich der Steuer unterwerfen musst. Also wie gesagt, der Klassiker Krankenversicherung darfst du ja vorher abziehen. Wenn du jetzt eine Spende an die FDP gemacht hast, dann darfst du die abziehen. Kinderbetreuungskosten werden abgezogen. Ja, so hat ja jeder unterschiedliche Dinge. Vermietung und Verpachtung bei dir, aber auch Werbungskosten aus deiner nicht nichtselbstständigen Tätigkeit dürften abgezogen werden. Wenn du jetzt bei der GmbH natürlich dein Gehalt hast, dann hast du da in der Regel viel weniger als aktuell, vielleicht jetzt in, in deinem Job. Aber alles darfst du ja vorher abziehen. Und da gibt es dann dieses zuversteuernde Einkommen. Und da ist es im Moment ungefähr bei 60.000 Euro bei Verheirateten und 30.000 Euro ja, bei Nicht-Verheirateten. Mhm. Also ganz wichtig, diese Unterscheidung zu machen, dass es nicht um 60.000 Bruttogehalt geht, ja. Ja, sondern um 60.000 zuversteuerndes Einkommen. Und dann ist es individuell. Bei dir kann vielleicht ein Bruttogehalt 80.000 sein, 90.000. Beim anderen reichen vielleicht... 65, ja, weil der gar nichts hat zum Abziehen, großartig.
1: Jetzt, ich habe noch mal über einen Punkt gerade nachgedacht. Ähm, du meintest, äh, wie, wie kriege ich jetzt noch Geld aus meiner GmbH raus? Also als Beispiel, ähm, ich mache mal dieses Modell ähm, so entsprechend, dass ich mein, ähm, mein Gehalt, eben mein Geschäftsführergehalt in meiner GmbH entsprechend niedrig wähle, ähm, ich meine, ich habe ja auch keine großen oder wir haben keine großen ähm, Fixkosten. Unsere, unsere Wohnung kostet so knapp 1.000 Euro Miete. Versicherung habe ich nicht viel oder viele, ja. Ähm, private Krankenversicherung 550, den Sohn nochmal irgendwie 150. Dann sind wir so 1.7, ähm, sagen wir Konsum und alles. Naja, vielleicht 3.000 Euro netto im, im, im Monat. Und... Jetzt, jetzt baue ich das alles so um, ja, dass ich diese 3.000 Euro netto im Monat habe. Jetzt kommt aber irgendwie dann doch der Fall, ähm, ja keine Ahnung, wo eine größere Investition fällig wird oder Ausgabe fällig wird, was auch immer. ja. Ähm, und jetzt will ich Geld aus meiner GmbH holen. Und jetzt hast du einen Punkt angesprochen, Verkauf von Wirtschaftsgütern in die GmbH. Könnte ich jetzt zum Beispiel meine Rolex meiner GmbH verkaufen? Ist das ein Wirtschaftsgut?
2: Ja, könntest du. Na, klar, dann haben wir aber wieder den Punkt, der Vorteil deiner Rolex ist ja im Moment gerade, dass du diese im Privatvermögen hast und wenn du sie halt morgen verkaufst, egal zu welchem Preis, ist es steuerfrei. So, jetzt würdest du an deine GmbH verkaufen, dann ist dieser Verkauf steuerfrei, aber natürlich dann in der Zukunft in der GmbH verhaftet. Also wenn du jetzt diese Rolex, du hast sie für 10.000 gekauft, jetzt verkaufst du sie für den offiziellen Wert vielleicht 20.000 an deine GmbH und irgendwann später ist, sie, ist diese Rolex dann 40.000 Euro wert, dann hast du halt eine steuerliche Realisierung, wenn du irgendwann hier mal einen Verkauf der Rolex aus der GmbH tust, ja nochmal von 20.000, die du dann versteuern musst. Also diesen Nachteil hast du dann, aber eine Rolex wäre natürlich ein Wirtschaftsgut, welches du an die GmbH verkaufen kannst. Es ist jetzt nicht... Sag ich mal der, der Klassiker, ja der, der Standardfall, was man an seine GmbH verkauft. Was man aber sehr oft hat, ist einfach das Kfz. Mhm. Und, und nämlich das Kfz. Wenn ich mich ja selbstständig mache, dann habe ich ja in der Regel ein Auto im Privatvermögen gehabt und das kann ich dann steuerfrei, wenn ich es innerhalb von einem, also außerhalb von einem Jahr verkaufe, an meine GmbH verkaufen zum ganz normalen Verkehrswert steuerfrei und ich bekomme damit das Geld aus der GmbH raus. Das Auto ist dann steuerlich verhaftet. Ja, das kommt dann auch aufs Auto drauf an, hat ja aber in der Regel auch nochmal steuerliche Vorteile. Das will ich ja vielleicht in die GmbH haben, jetzt anders als deine Rolex. Ja, die würde ich ja nur in die GmbH nehmen, damit du Geld rausbekommst. Einen steuerlichen Sinn, dass die Rolex jetzt plötzlich in der GmbH ist, hast du natürlich nicht. Aber beim Auto habe ich noch den Vorteil, je nachdem, wie ich dieses Auto dann verwende als GmbH-Geschäftsführer, dass es noch einen steuerlichen Sinn macht, dass das Auto in der GmbH ist. Und das ist wirklich der Klassiker. Und da kann ich auch, wenn du gar kein Auto hast, ja, weil du bist ja äh, nicht selbstständig tätig warst und hast ein Auto von deinem Arbeitgeber erhalten und jetzt machst du dich selbstständig, äh, aber vielleicht hat deine Ehefrau ein privates Auto. Auch das kann deine Ehefrau jetzt an deine GmbH verkaufen. Also das ist wirklich so der Klassiker, wo ich steuerfrei, es geht immer darum, beim Verkauf von Wirtschaftsgütern, der große Vorteil, dass ich hier im Privatbereich Geld erhalte, was ich nicht versteuern muss. Mhm. Weil es halt entweder steuerfrei ist oder gar nicht steuerbar, die Gründe egal. Ja, wenn ich natürlich auf meiner Privatseite eine Steuer realisiere, dann habe ich hier ja einen Nachteil, weil ich im Privatbereich
1: wahrscheinlich dann höhere Steuern bezahle, als in der GmbH. Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Dieses äh, auf der, in der Privatsphäre kann ich ein Auto kaufen und verkaufen und der Gewinn ist steuerfrei. Wenn ich das aber an meine GmbH verkaufe und die zahlt mir Geld, dann ist es dort steuerlich abzugsfähig. Ja. Genau, also das Auto,
2: ne, und dann kommt es halt darauf an, wie du es nutzt, ja, jetzt könnte es ja auch darauf ankommen, ist es ein E-Auto, ja, dann gibt es ja die steuerlichen Erleichterungen auch in der Privatnutzung, ähm, oder ist es halt kein E-Auto. Ne? Also auch hier haben wir schon interessante Gestaltung, dass ein, äh, ein Unternehmer noch nicht in der GmbH war und er hatte einen Tesla, damals noch ohne steuerliche Förderung ähm, und diesen Tesla haben wir dann, seit 2019 gibt es, glaube ich, schon die Erleichterung oder 20 war das dann, ich glaube 20, haben wir dann an die eigene GmbH verkauft mit dem Vorteil, in der GmbH ist es ein Neukauf und ich hatte plötzlich die steuerliche Förderung auf dem Tesla, die ich vorher in der Einzelfirma nicht hatte. Also, und deswegen ist es immer extrem individuell. Und das war auch gleichzeitig noch ein Fall, dass der ein Einzelunternehmen hatte und wir haben ne, dieses Einzelunternehmen an die GmbH verkauft. Dadurch auch natürlich den Tesla, der im Anlagevermögen oder im Umlaufvermögen der Einzelfirma war. Und plötzlich habe ich eine viel bessere steuerliche Gestaltung, in diesem Fall beim Auto.
1: Ja, super spannend. Ähm, ja, also wir sollten auf jeden Fall nochmal einen Teil 2 bitte machen äh, in Bezug auf die Holding dann. Also ich finde das ganz interessant, mal dieses, dieses Steuern-Steuern-Modell mal aufzusetzen, und das zu hinterfragen. Also das hat mir heute schon wieder ein paar Hinweise gegeben. Aber ja, ich glaube, zu, zu dem heutigen Thema GmbH an sich, haben wir jetzt so das gemacht, was wir machen wollten. Oder siehst du noch einen Punkt? Also wir haben noch wesentlich mehr auf der Agenda
2: stehen. Also wenn du noch Lust und Zeit hast, können wir noch weitere Dinge besprechen. Gerne ja. ja also... Genau, also wir waren jetzt ja gerade beim Geschäftsführergehalt, ja, ich hoffe, das hat man so einigermaßen verstanden, so wie du es ja auch gesagt hast, ich muss mir erstmal, oder so wie es auch in deinem Livestream ja war mit Steuern, äh Steuern ja, dass es darum geht, erstmal zu ermitteln, wie hoch sind privat meine Lebenshaltungskosten und du glaubst nicht, das weiß anfangs im Prinzip keiner, ja, so grob, ne? weiß man es vielleicht, aber im Detail weiß keiner, wie viel Lebenshaltungskosten brauche ich denn im Monat? Und, und dann muss ich halt am Anfang auch alles mit reinrechnen. Äh, da gibt es ja auch viele Darlehen und mh, Zinsen, die vielleicht privat im Privatbereich sind. Wenn ich ja ein Eigenheim habe, habe ich vielleicht Tilgung und Zins. Jetzt auch in deinem Fall, wenn ich Vermietung und Verpachtung habe, habe ich ja ein Darlehen aufgenommen und ich muss meinen Kapitaldienst im Privatbereich leisten. Das mhm. heißt, du musst ja dafür sorgen, dass du deinen privaten Kapitaldienst entweder durch dein Geschäftsführergehalt decken kannst oder aber, und das ist viel spannender, deinen privaten Kapitaldienst verlagerst in die GmbH. Warum? Das hat die Konsequenz, dass dein Geschäftsführergehalt niedriger sein kann, weil du jetzt mit deinem Geschäftsführergehalt ja die privaten Darlehen nicht mehr bezahlen musst, sondern ist deine GmbH bezahlt. Aber da sind wir dann in dem Punkt, dieses Modell funktioniert dann, Richtig, wenn ich eine Holding-Konstruktion habe, weil wir nicht Darlehen in deine Betriebs-GmbH nehmen wollen. Weil hier habe ich ja immer auch ein Risiko, dass deiner GmbH etwas passiert. Und dann wären natürlich auch diese Darlehen hier dran. Deswegen ist dieses Modell nachher nur im Holding-Konstrukt super schön geeignet. Aber ein schönes Modell, wo ich halt einfach deine privaten Lebenshaltungskosten in Anführungszeichen reduzieren
1: kann. Und das damit natürlich das Geschäftsführergehalt. Also ich habe ja jetzt ich hab ja zum Beispiel fünf Kredite privat laufen für die fünf Eigentumswohnungen, die monatlich eben dementsprechend auch privat getilgt werden und wo der Zins bezahlt wird. Also das, ist ein, das sind Finanzierungskosten Monat für Monat. Und wie kriege ich die jetzt in die GmbH? Genau, also im ersten Schritt, wie hoch sind die
2: ungefähr in der Summe
1: monatlich? Puh, naja, ich glaube, sagen wir mal, mal äh, 3.000 Euro. Ja, also 3.000 Euro, das sagen wir einfach mal,
2: es wäre ein Kapitaldienst von 3.000 Euro. Dann ist es heute so, dass du ja grundsätzlich erstmal 6.000 Euro verdienen musst, damit du diese 3.000 Euro bezahlen kannst. Das ist der Grundgedanke. Dafür brauchst du ein Gehalt von 6.000 Euro und dann hast du noch nichts übrig, was du irgendwie für andere Dinge verwenden kannst. Diese 6.000 Euro Gehalt verwendest du für deinen privaten Kapitaldienst.
1: Ja, das ja, ja, für das diesen macht ja der Mieter, der das bezahlt, nicht ich. Ne? Um, um, also ich muss ja dafür kein Geld verdienen, weil die Miete deckt das ja. ja. Ne?
2: Genau, aber wir sind ja hier, jetzt gehen wir mal von, davon aus, jetzt vernachlässigen wir mal deine Zinsen. Der Kapitaldienst wählt nur deine Tilgung. So, ja. Diese Tilgung ist ja egal, wer sie aufbringt. Letztendlich bringst du sie ja auf. Ja? Der Mieter gibt dir das Geld Ah ja. Und du be bezahlst damit dein Darlehen. Hm. Steuerlich hast du ja keinen Vorteil durch die Tilgung. Die Tilgung ist ja steuerlich nicht abzugsfähig. Das heißt, du musst es aus deinem Nettogehalt bezahlen. Das ist schon mal der Grundgedanke, wenn du private Darlehen hast. Egal, ob du die in der Vermietung und Verpachtung hast oder auch der Klassiker bei deinem Eigenheim. Ne, sehr viele sind ja auch mit dem Eigenheim hoch verschuldet und leisten da jeden Monat einen Kapitaldienst. Da ist ja auch der Zins steuerlich überhaupt nicht berücksichtigungsfähig. So. Und die brauchen ja erstmal ein gewisses Gehalt, um dieses Darlehen bezahlen zu können. Und, und leider ist es in Deutschland halt so, dass du praktisch 100% oben aufrechnen musst und du kannst dann mit 6.000 Bruttogehalt deine 3.000 Tilgung leisten. Und jetzt äh, unterstellen wir mal, du hättest ein Holding-Modell, dann wäre es so, dass man diesen Kapitaldienst einfach umswitcht, das heißt, in der Zukunft zahlt die Holding diese 3.000 Euro. Natürlich vorausgesetzt, das ist dann der Punkt, äh, was funktionieren muss, dass die Holding auch dieses Geld hat monatlich, dass die Holding diese 3.000 Euro übernimmt. So Und damit bist du raus. Du brauchst jetzt kein Geschäftsführergehalt von 6.000 Euro im Monat. Diese 6.000 Euro im Monat Geschäftsführergehalt kannst du dir sparen, weil die Holding nur die Zahlung übernimmt. Also nicht falsch verstehen. Du bist nach wie vor der Kreditnehmer bei deiner Bank. Deine Bank bekommt nur das Geld von irgendeinem anderen. Das spielt aber für die Bank keine Rolle. Die Bank will nur den Kapitaldienst zurück. Ja, alles andere interessiert ihn nicht. Ob das von deinem Konto kommt oder von dem Konto deiner Holding, interessiert die Bank nicht. Entscheidend ist, dass die Bank jeden Monat ihre Rate bekommt. Und gleichzeitig, was passiert? Und, und da sind wir wieder extrem bei deinem Mindset. Natürlich hast du jetzt jeden Monat eine höhere Schuld bei deiner eigenen GmbH. Nämlich jeden Monat kommt da 3.000 Euro als Schuld dazu. Es baut sich ein Darlehen in deiner GmbH auf. Du zahlst die Bank ab und gleichzeitig baust du ein Darlehen gegenüber deiner GmbH auf. Und das ist das steuerliche Mindset. Ja,
1: jedes Mal ist es ein Darlehen, ja, von... Ähm, ja, von mir an meiner GmbH. Ja, als Beispiel, du hättest jetzt also meiner GmbH an mich ist es jedes Mal ein Darlehen. Die GmbH gibt dir ein Darlehen. Für die e
2: Monat also 3.000 Euro. Ja, also du würdest das jetzt ein Jahr machen, du stellst im Januar um äh, und dann hättest du am Ende des Jahres jetzt mal vereinfacht dargestellt, 36.000 weniger Schulden bei deiner Bank, aber 36.000 Schulden bei deiner Holding. Aber das Schöne ist ja, du hast die Schuld plötzlich bei dir selbst. So. Und du zahlst ja auch auf diese 36.000 Euro Zinsen an dich selbst. Nämlich Zinsen an deine Holding. Die bezahlst du auch. Aber das ist gar nicht schlimm, weil diesen Zins bezahlst du an dich selbst. Die Holding muss den zwar versteuern, okay, aber ja nur mit 30%. So. Aber auf der anderen Seite ist der Zins, durch das, dass das ja alles Darlehen in deiner Vermietung und Verpachtung sind, auch voll steuerlich abzugsfähig. Ja, und das immer wieder bei dieser Geschichte, Königsweg im Steuerrecht, wenn ich Dinge an mich selbst bezahle. Und der Zins ist schon ein wunderschönes Beispiel. Es interessiert dich morgen nicht, dass die Zinsen auf 5% steigen. Du freust dich, weil du kannst die Zinsen gegenüber deiner Holding erhöhen. Dann machst du, hey, morgen zahle ich dir 6% für diese Zins. Bei dir voll steuerlich abzugsfähig in der GmbH zu versteuern. Ja, okay, im schlimmsten Fall Null-Summenspiel, weil du im Privatbereich die gleiche Steuer hast wie in der GmbH. Aber zahlst du diese Zinsen an deine Bank, dann hast du im Privatbereich 30% abzugsfähig, ne, wenn wir jetzt deinen äh, Steuersatz austariert haben, aber 70% deiner Zinsen sind weg. Und, und so landet das Geld ja in deiner Holding. Also das ist wieder... Ja, da haben wir ja mal die Folge gemacht steuerlicher Königsweg und das ist so ein Bereich der hier dazu gehört.
1: Und warum zahle ich jetzt nur meine Kredite privat? Äh, halt, jetzt habe ich deine Frage nicht verstanden. Also du zahlst? Ja, warum mache ich das noch nicht so?
2: Ach so. <Achso. lacht> Du, du warst jetzt äh, schon in deinem realen Szenario. Ja, weil wir so weit sind wir ja noch nicht, ja? weil bisher zahlen wir ja dir noch nicht mal ein Geschäftsführergehalt, da brauchen wir auch da noch nicht. Ne? Aber das ist ein Punkt, äh, den wir bei dir auf der Agenda haben. Ah ja. hängt ja bei dir noch an anderen Faktoren. Ja? Also äh, einmal haben wir ja bei dir, ich sage mal, nicht Baustellen tatsächlich äh, Herausforderungen, ähm, auch mit dem Hausboot, ne? wie wir in, in Zukunft deine, Steuer im privaten Bereich gestalten, hängt ja dann auch noch an deiner nicht selbstständigen Tätigkeit, wie es da weitergeht. Ja, und, und dann müssen wir es äh, konstruieren, welche Möglichkeiten es gibt. Ah, ja. und, und da ist natürlich ein Punkt, ne, deswegen ist so wichtig, wir waren ja beim Geschäftsführergehalt, die Lebenshaltungskosten und, und dazu gehören eben diese private Darlehen, ja, damit ich bestimmen kann, wie viel Cashflow letztendlich geht es um den Cashflow in deinem Privatbereich. Wie viel Cashflow brauchst du mindestens, um all deine Verpflichtungen im Privatbereich bedienen zu können? Und da gehört ja auch eine private Altersversorgung dazu. Ganz egal, alles, was du bisher im Privatbereich tust. Und das Schöne ist dann, dass man gewisse Dinge auch eliminieren kann. Nämlich als erstens die private Altersversorgung. Die kannst du morgen einstampfen, weil die machen wir dann in der Zukunft in der GmbH. Vorteil Du brauchst schon mal weniger Geschäftsführergehalt, weil du die jetzt im Privatbereich ja nicht bezahlst. Und Darlehen private ist genau der gleiche Punkt. Und deswegen ist es so wichtig, am Anfang ein Budgetband zu, erst, zu erstellen, wo man sieht, wie viel Cashflow brauchst du tatsächlich. Und im zweiten Schritt, welchen Cashflow können wir eliminieren und verlagern in die GmbH oder vielleicht auch ganz verzichten, ja, weil du merkst bei der Aufstellung, hey, warum bezahle ich eigentlich noch Netflix, wenn ich nie Netflix gucke? Ja, als Beispiel. Auch wenn das nachher nur 10 Euro im Monat sind, äh, manche äh, Kleinvieh äh, ja, macht hier halt einen wahnsinnigen Mistaufen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, gut, Johannes. Okay. Ähm, lass uns hier mal an der Stelle zumindest einen Break machen, äh, weil ich glaube, es ist schon doch auch sehr komplex. Äh, und äh, vielleicht mal dein Zaster-Fazit erstmal zu GmbH an sich. Ähm, ja, zu hören.
2: also man kann sich schon vor
1: vorstellen, ja. Ja, willst du noch was sagen? <lacht> nee, 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 ich kann es mir schon vorstellen, wie du sagst. <lacht> ist okay. Wie mein Zaster-Fazit
2: lautet. Ähm, also ich sage jetzt äh, ganz äh, ausdrücklich nicht, es kommt darauf an, sondern es ist wirklich entscheidend. Ja, wen habe ich gegenüber sitzen? Ist das jemand, der das Mindset auf die Spur bekommt, ja, weg von Besitz hin zu Kontrolle? Ja, also, auch gerade dieses angesprochene Thema mit privaten Darlehen, das fällt vielen extrem schwer. Warum? Weil sie ja sagen: Ja, wenn ich das zehn Jahre mache, dann habe ich ja plötzlich 360.000 immer noch Schulden. Zwar jetzt gegenüber meiner GmbH, nicht mehr gegenüber irgendeiner Bank aber gegenüber meiner GmbH. Und das, ja, da tun sich wahnsinnig viele sehr schwer damit, weil sie wollen die Schulden loshaben. Sie wollen den Besitz, das Eigentum haben. Und deswegen für mich ist immer entscheidend, ob jemand in die GmbH soll oder nicht, dass ich entsprechendes Mindset habe. Manchmal wissen wir das im Vorfeld auch nicht, weil wir haben dann Besprechungen, da läuft es wirklich so ab, na ja, verstehe ich alles. Und, und dann ist nachher immer so in der GmbH und geht das Theater da, da los. Weil dann kommen die gleichen Fragen wieder. Ja, wie bekomme ich jetzt mein Geld? Ne? Und so weiter und so fort. Das Schöne ist, wenn ich in der GmbH bin, dann kann ich natürlich trotzdem an mein Geld kommen. Ich muss nur wissen, im Zweifel mit steuerlichen Nachteilen. Ja, weil ich halt vielleicht mein Geschäftsführergehalt viel zu hoch ansetze oder weil ich eben ausschütte. Aber ich bin ja nicht, und das ist auch das Schöne, ich gehe nicht in die GmbH und habe diese Möglichkeit nicht mehr. Entscheidend ist, dass wenn ich dann Geld brauche, dass ich weiß, welche steuerlichen Konsequenzen ich habe. Also es gibt auch bei den Unternehmen, die perfektes Mindset haben, trotzdem die Konstellation, dass sie in manchen Jahren ausschütten. Aber sie sind sich dann ganz bewusst, was das bedeutet. Und deswegen ist für mich immer die GmbH eine Frage des richtigen Mindsets. Und oftmals ist es dann wirklich der Start in die unternehmerische Freiheit, Selbstbestimmung, weil ich dann darauf natürlich ein komplettes Unternehmenskonstrukt aufbauen kann. Und das kann ich tatsächlich nur mit Hilfe einer GmbH oder Kapitalgesellschaft. Deswegen bin ich großer Fan der GmbH. Aber ganz wichtig, sehr oft ist das Einzelunternehmen die richtige Lösung. Also hier machen wir dann eine Unterscheidung ja, weil der Kunde die GmbH oder auch noch ein Konstrukt dann obendrauf überhaupt nicht verarbeiten kann und, und, und händeln kann, dass es steuerlich sinnvoll ist. Und das hat dann zur Konsequenz, dass es halt viele steuerliche Nachteile hätte. Und deswegen sind wir da immer sehr vorsichtig und sagen, starte zumindest mit der Einzelfirma. Auch das ganz wichtig, den Start sagen wir fast immer in der Einzelfirma und wenn es dann funktioniert, wenn ich plötzlich merke, okay, wie das Unternehmersein abläuft, dann kann ich ja jederzeit in die GmbH gehen. So, Das ist äh, mein ausführliches Tasterfazit für diese Folge.
1: Ja, sehr cool, Johannes. Dann erstmal besten Dank und ich glaube, wir werden das Thema noch ein bisschen weiter spinnen, wollte ich schon sagen. Wir ähm, sind tiefer noch mal reingehen, ich finde es sehr spannend und äh, ich glaube, es hilft auch vielen anderen, immer dieses Konstrukt GmbH zu, durch, zu durchdenken, zu verstehen. Und ich sage erstmal schönen Sonntag. Bringt immer nicht so viel, weil jeder die anders hört, die Folge. Aber dir zumindest, Johannes, schönen Sonntag und die jetzt mal ab zur Wahl. Ja, ja ich habe es schon gewählt. <lacht> daher.
2: Aber äh, alle anderen, die gewählt haben, äh, wollen wir das natürlich hier wärmstens äh, ans Herz legen, dass äh, gewählt wird. Genau. Also, bis dahin.
0: Oh. Ja. Bis dahin. Ciao. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt... Steuern machen Spaß und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.